0: Bienvenidos al capítulo 50 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy hablaremos del concepto de los océanos azules y rojos, veremos cómo Fon House ha encontrado el camino de los beneficios y conoceremos las recetas que, según el inversor más famoso del mundo, Warren Buffett, debes de seguir para tener éxito en tu empresa. Adolfo Domínguez sigue cavando su tumba cada vez un poco más profunda, mientras el Banco Santander parece no querer caer en los errores del pasado. Y para terminar, hablaremos de Imaginarium, que no termina de dar con la tecla en un nicho de mercado muy castigado por las nuevas tecnologías. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 13 de febrero de 2017. ¡Comenzamos! Pues ya estamos aquí, ya estamos en el programa 50, 50 episodios semana tras semana, un año después para, al final, pues quién lo iba a decir, llegar a un episodio de un podcast que al final ha conseguido ser semanal, que nunca pensaba que iba a conseguir el tener tanta continuidad. Siempre empecé con la idea de hacerlo semanal y al final, siempre, en un momento dado, siempre he pensado que si me acabaría yendo a quincenal pero no por nada sino porque pensaba que no iba a haber contenido suficiente como para hacer tantos podcasts no no, iba, no pensaba que había tanto contenido a nivel empresarial y entre las ideas que han ido surgiendo las mías propias y todas las que me habéis ido dando vosotros en emails mensajes Twitter Telegram bueno una pasada al final eh, si soy sincero se podría hacer un programa diario solo de solo de noticias empresariales aunque también, si soy sincero, sería una locura. Alguna cosilla eh, tengo por ahí maquinando, pero, pero el tiempo dirá. El tiempo dirá qué posibilidades hay de, de hacer un, una variante de perspectiva. De momento, hoy, nos para conmemorar ese programa 50, en vez de hacer una un episodio de una empresa, que tengo por ahí alguna en el tintero, que tengo un poquito avanzada, pues lo que haremos es hacer un cóctel de píldoras, que hace muchísimo tiempo que no hacíamos un cóctel de píldoras de noticias. Y, y bueno, pues hoy he querido coger... Es que, la verdad es que había muchas, había muchas para elegir. Y aprovechando que teníamos muchas píldoras para, para hacer el programa, muchas noticias, pues eh, mira, pues dejamos aparcada la, una, un análisis de una empresa esta semana y hacemos un capítulo, un episodio de, de píldoras empresariales. Eh, una de ellas no es una noticia como tal, una de ellas es un concepto. Seguramente puede ser que en alguno de los, de los programas, y yo no recuerdo en cuál porque la verdad es que tengo pues bastante mala memoria, en un programa hablé muy de refilón de una estrategia o de un concepto que es el concepto de los océanos azules y rojos. Y seguramente, pues algunos de vosotros ya sabréis a lo que me refería en ese programa, pero hay otras personas que me han preguntado. Me han preguntado, oye, pues escuchándome tus podcasts en el episodio tal, hacía referencia a esto, muy de muy de refilón, pero no sé exactamente a, a qué te refieres, qué es eso del concepto de los, de los océanos azules, ¿no? Bien, pues el concepto en sí habla de que en realidad hay muchas empresas que gastan la mayoría de su tiempo y recursos eh, en competir, pues a... a bueno, pues como competir al máximo posible por una posición preferente en el mercado, por competir por los clientes, pero que en realidad estás compitiendo por mínimos, estás compitiendo en un en una batalla que, que prácticamente no, no, no queda no quedan ya margen de beneficio donde tu única posibilidad es eh, reducir costes a, a tus proveedores eh, intentar negociar por economías de escala intentar eh, bueno eh, optimizar tus procesos pues para ahorrar un céntimo y eso al final pues eh, lo que consigue es que los márgenes de beneficio que deja ese negocio son bajísimos son bajísimos y que el beneficio final se consigue por unas ventas eh, estratosféricas en cuanto a unidades, porque cada unidad pues te deja muy 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 poquito beneficio. Y este estado donde eh, la lucha es tan bestial y los beneficios son tan bajos y el margen es tan eh, tan mínimo, pues se le denomina eh, océano Rojo. Océano Rojo, un poco esa metáfora con la sangre, el esfuerzo, el, bueno, esa competencia tan continua y y, bueno, y al final tan, tan bestial ¿no? entre todas las empresas. ¿Cuál es la diferencia con el Océano Azul? Eh, pues la, el Océano Azul es aquel en el que consigues llegar como empresa diferenciándote de las demás por algún motivo en el que tú llegas y puedes vender tu producto sin, sin apenas competencia donde el precio lo puedes poner tú porque el cliente te quita ese, ese tu producto de las manos eh, donde no tienes eh, donde no tienes rival donde te puedes posicionar en el segmento que tú quieras eso al final pues eh, que se dice fácil evidentemente no es nada fácil y que pues que se podría, yo creo que extrapolar a lo que podemos ver hoy en día con Tesla, ¿no? Tesla al final ha conseguido diferenciarse de un de un sector de la automoción pues tan tradicional, en el sentido de que eh, pues, al final acaban pegándose entre unos cuantos, pues, por una posición. Que, ...que no hay diferencias... ...prácticamente todos los coches son iguales... ...están compitiendo pues en potencias... ...en diseños, en consumos... Eh, en, ...en el modelo o para qué... ...cuál es el fin del coche... Pero al final no hay diferencias. Están prácticamente intentando ganarse al cliente en campañas de marketing, en lanzarlo en momentos adecuados, en, en un, dos días antes que mi competidor, en dos días antes de una campaña agresiva, que no coincida con no sé qué, que sea lo más ecológico posible, que consuma lo mínimo. Eso, al final, eh, lo que consiguió Tesla es salir de esa lucha y ir a un mercado en el que el coche eléctrico sí que existía, pero no como lo conocemos ahora eh, en esa vertiente, ¿no? Un coche prácticamente de lujo, donde prácticamente los coches eléctricos eran auténticos huevos eh, que eran súper ligeros para que el vehículo no pesase nada y pudiese, y pudiese desplazarse el máximo tiempo posible. Eh, coches eh, realmente feos, cuando tenemos ahora mismo el coche de Tesla, que, que en cuanto a nivel de diseño es una pasada, coches que apenas eh, podían desplazarse durante 50, 100 kilómetros, 200 a lo mucho, y tenemos un coche que ahora mismo puede desplazarse con una autonomía de 600 kilómetros, bueno, eh, Tesla lo que ha conseguido es sacar un coche por el que ahora todo el mundo se está pegando y, y que no consigue fabricar el número de unidades que le está pidiendo el mercado. Eso es un océano azul. Es un océano azul donde ya le gustaría a las demás estar nadando. Eh, por desgracia para ellas, pues siguen ahora mismo nadando y navegando en océanos rojos. Eh, donde todas están diciendo que sí, que vamos a llegar allí, que estamos trabajando en, en ese producto que los demás tanto desean, pero que de momento no lo estamos ofreciendo al mercado, con lo cual, pues seguimos en el mercado tradicional y, y aquí pegándonos codazos día a día, pues, pues por el vatio o por el diseño o por ahorrar 10 céntimos de coste en los faros que me llegan de China. Al final, eh, es muy difícil, evidentemente, llegar a esos océanos azules. Pero en eso, consiste, en eso consiste la estrategia que comentaban en el libro, ¿no? ¿Cuáles son los factores que, que comentan ellos que son claves? Pues ellos hablan de eh, qué factores deben elevarse por encima del estándar de la industria para conseguir llegar a, a ese océano, qué factores eh, son los que por los que la industria ha competido mucho y que deben ser eliminados, porque muchas veces no solo consiste en añadir, sino consigue en, en quitar, ¿no? ¿Qué factores deben reducirse por debajo del estándar actual y cuáles son los factores que la industria ha ofrecido, o sea, que nunca ha ofrecido, perdón, y que deberíamos crear? Si te haces esas cuatro preguntas, elevar, eliminar, reducir y crear, pues conseguirás encontrar cuál es el camino para llegar a ese océano azul. Evidentemente esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil de hacer. Entonces, pues bueno, eh, en esto se basa el concepto de los océanos rojos y azules y, y el que quiera más información pues hay ríos y ríos de, de tinta en, en Internet donde poder informarse. La segunda noticia de la semana mmm, me ha parecido realmente curiosa porque he visto que Phone House, la, la cadena de telefonía, Parece que está empezando a salir de, del bache que tenía. Recordemos que Phone House ha pasado por una situación, pues la misma que han pasado prácticamente el, el resto de empresas que estaban en el sector de la telefonía móvil, que habían empezado a encontrar un mercado totalmente saturado, ya prácticamente todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo, y han dejado pues de, de tener las cifras récord de ventas que tenían hasta hace unos años no House eh, había pasado de facturar 474 millones de euros a solo en un año facturar 382, eso es una bajada bestial. Y lo peor no es la bajada en sí, no es, no es pasar de 474 a 382, que es prácticamente 100 millones menos, sino que dentro de esos 100 millones las cuentas estaban eh, arrojando unos números rojos de 15 millones de euros. Es decir, no solo habías bajado en ventas, ...sino que eh, además estaba perdiendo pasta... ...estaba perdiendo pasta... ...lo cual estaba empezando a poner a la compañía... ...en una posición realmente eh, complicada... ...no tanto por la pérdida puntual de un año... ...porque al final, bueno, pues eh, puedes tener un año malo... ...sino porque estás metido en un negocio que... pues ...que, no está, que aquello no tira, que, eh, no va a cambiar... ...si hoy tu mercado está saturado... ...no esperes que el año que viene... Mm, ...de repente despierte y vaya a cambiar... Y Phone house es una compañía que está muy focalizada en el sector donde está. No puede cambiar de la noche a la mañana. Ellos, en cambio, eh, en el último resultado que han dado al cierre de este año, recordemos que si bien cerraban en el 2015 con 382 millones, han pasado a cerrar 2016 con 362. Es decir, han vuelto a caer otros 20 millones eh, de euros la cifra del año pasado. Pero... Pero, 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 y aquí es donde está eh, la gracia, han pasado de perder eh, 15 millones en lo que es beneficio, en beneficio neto de la compañía, a, eh, a tener una cifra positiva de 3,5 millones de euros. Lo cual, pues, pues, a pesar de bajar las ventas... Eh, pues significa que le han dado una vuelta a su negocio. Eh, es verdad que ahora venden menos, pero por lo menos están ganando dinero. ¿Cómo han conseguido en Fong House empezar a, a ver los números verdes, los números negros en su cuenta de resultados? Pues han conseguido cambiando la estrategia de ventas. Han empezado a, a tener menos tiendas propias y han empezado a utilizar las franquicias han empezado a cerrar todas aquellas tiendas donde estaban empezando a tener pérdidas, pues porque no vendían. Eh, entonces al final tenían un, cada día que levantaban la persiana en esa tienda suponía un una bajazo a la cuenta de resultados mmm, tremendo y lo que han hecho es ap aplicar medidas drásticas. Aquella tienda que no llegue a los beneficios marcados fuera se cierra y se acabó. Esto lo que ha hecho es, lo primero, cerrar un, un montón de tiendas y lo que han hecho es parar la sangría, han dejado de, bueno, de, de perder sangre y por vale. otro lado han dicho, oye, ¿y ahora cómo inyectamos sangre al enfermo? Pues eh, si queremos inyectarle sangre hay que seguir vendiendo y para vender hay que abrir tiendas, pero vamos a hacer una cosa, no vamos a arriesgar nosotros sino que arriesguen los demás, a, empezaremos a utilizar franquicias y es lo que han hecho, prácticamente... Eh, no diré que han multiplicado por dos, pero pero sí que han multiplicado por un, pues casi por dos el número de franquicias que, que estaban empleando hasta este momento. Eh, la ventaja es enorme, porque evidentemente tú el riesgo que asumes es muchísimo menor, porque si el negocio va mal, el que ha abierto la franquicia no eres tú. Tú lo único que haces es proveer de teléfonos a, a esa empresa que está utilizando tu nombre, que te está representando, pero que eh, tú, evidentemente, ahí tienes poco que ver si la cosa va mal. Lo único que haces es distribuir tu producto en esas tiendas y darles una exclusividad y darles unas ventajas y posiblemente una estrategia más global, pero eh, evitas el riesgo. ¿Que posiblemente no ganas tanto dinero con esa tienda? Pues posiblemente pero a ellos lo que sí que les interesa es mantener las tiendas donde sí que les están llegando esos beneficios y seguir posicionándose en el mercado allí donde no estaban a pesar de que los beneficios en esos sitios sean menores. La estrategia como tal está claro que les ha funcionado. Han pasado de números rojos a números negros y ya solo por eso se puede decir que en un momento como este, en un mercado tan saturado de la telefonía móvil, no se puede decir que la bueno, que la estrategia que hayan empleado es mala ni mucho menos. La tercera noticia, la verdad es que es más que una noticia, es una curiosidad, pero la verdad es que me ha hecho gracia ver como en un reportaje de en un artículo de la Vanguardia comentaban pues eh, cuáles han sido los consejos que, que daba Warren Buffett pues para bueno pues para hacerse tan multimillonario o para ser tan eh, exitoso en los negocios como lo ha sido él. Recordemos que este hombre, Warren Buffett, es el tercer hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, y, y que, que desde luego es, yo diría que de los mayores inversores que hay y con un, un grado de éxito, pues eh, vamos, descomunal. De hecho, pues él, ahí está su fortuna que así lo refleja, ¿no? Es el tercer hombre más rico del mundo, por detrás de Bill Gates y Amancio Ortega, lo cual, pues, eh, mal no se puede decir que, que le haya que le haya ido. Eh, me hacen gracia los consejos que, que da, porque hay algunos evidentemente pues muy simples y otros que al final pues te hacen reflexionar, ¿no? Uno de los consejos es tan fácil y tan sencillo de seguir como nunca pierdas dinero. <risa> y él dice... Que, que la regla es súper sencilla eh, si tienes un negocio que da números rojos sal de ahí, pero ya <ríe> no te vuelvas loco, no insistas no eh, intentes lo imposible si aquel negocio no da dinero olvídate del negocio y cuanto antes salgas de esa ruina mejor para ti eh, la regla número dos para él es que nunca olvides la regla número uno. <risa> lo cual, pues, pues no está mal. Él habla también de, de que una de las estrategias, como siempre en estos casos, es comprar algo muy caro a un precio muy bajo. Eh, al final, es una frase lapidaria la que dice él, dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Eh, cuando estás comprando algo, evidentemente, pierdes dinero pero eh, el valor de lo que estás comprando es lo que estás obteniendo eh, Pues tiene un interés altísimo en cuanto a bueno, al interés económico del producto, ¿no? Me refiero a que, evidentemente, puedes estar pagando eh, algo que puede valer X euros o X dólares, pero que lo que te puede estar suponiendo eso que estás pagando puede tener un valor altísimo para, para tu empresa. Él recomienda siempre que, que compres lo que compres, eh, compra mercancía de alta calidad, sobre todo y principalmente cuando está rebajada. Otro de los consejos que, que dice, y es de los que remarca continuamente, es que evites las deudas como sea. Dice que ha visto muchísima gente eh, fracasar por pedir dinero prestado y que en realidad no necesitas pedir tanto. Si eres una persona inteligente, él dice que vas a hacer muchísimo dinero sin pedir prestado. Aconseja evitar bueno las tarjetas de crédito por encima de todo. Dice que las tasas de interés son demasiado altas, que a veces incluso hay créditos que te, que te obligan a pagar el 18% en intereses y que si tú estás comprando dinero a un 18% de interés, directamente estás arruinado ya de partida. Con lo cual intenta evitar hombre, intentar evitar comprar sin crédito, hoy en día se puede decir que es prácticamente imposible, lo que sí que tienes que intentar es negociar ese crédito para que el interés sea bajísimo, porque al final prácticamente si no estás, estás perdiendo la batalla ya prácticamente de partida. Eh, él habla de tener efectivo, porque esto al final acaba redundando una cosa con la otra, y dice que intentes tener efectivo a mano, que intentes tener cash, que no andes siempre, eh, no tengas todos tus activos in, eh, invertidos en bueno en, en propiedades, sino que tengas cash para pagar en efectivo, porque eso va a ser mm, súper importante para sacar tu negocio adelante. Él dice en otro de los consejos que inviertas siempre en ti mismo, que tú eres tu mayor activo con diferencia y que cualquier cosa que hagas va a, a potenciar tu talento y lo va a multiplicar por mil. Eh, dice que, que indudablemente vale la pena invertir en uno mismo y cuanta, cualquier cosa que inviertes en ti lo vas a recuperar eh, por 10. Y uno de los consejos que da, yo creo que de los más técnicos, él dice que confiemos en los fondos indexados. Los fondos indexados al final son, son fondos que invierten en activos que básicamente lo que hacen es seguir a un índice bursátil y se basan en la idea de que la bolsa siempre va al alza a largo plazo. ¿Y esto en qué consiste para los que no controlen tanto el tema de los fondos y la bolsa? Bueno, pues son los fondos indexados son fondos de inversión de gestión pasiva, donde prácticamente eh, no está basado en poner todo tu dinero en aquellas empresas que piensas que van a ir al alza, sino que lo que haces es una diversificación de los fondos. Eh, digamos que poner tu dinero en un montón de, de empresas prácticamente o poner tu dinero en todas las empresas basándose en la idea de que como, el alza, eh, como la bolsa al final va a acabar subiendo, la suma resta de todas esas empresas, unas subirán más, otras subirán menos, pero como el conjunto de ellas van a acabar eh, subiendo, tus beneficios al final van a acabar siendo positivos. Eh, esto, por ejemplo, pues eh, hay gente que lo hace porque replica el índice de referencia de la bolsa americana, el Standard Poor's 500, que y, bueno el gestor, como hemos comentado, lo que hace es no toma posiciones en las empresas que va, que cree que van a subir, sino que busca es comprar todas esas empresas del índice y, eh, y al final... ...los resultados que obtienes ...son los resultados del índice en general... ...es decir, como si tú compras... ...acciones eh, en tu medida... ...es decir, quiero invertir... ...20.000 euros... ...pero 20.000 euros... ...en todas las empresas del IBEX 35... ...de tal manera... ...pues que tú haces un reparto... ...de esos 20.000 euros... ...que quieres invertir... ...y si el IBEX 35... Eh, ...va para arriba... ...tus beneficios... ...como tienes tus fondos... ...son fondos indexados... ...a ese índice... ...pues... ...si el IBEX 35... ...va para arriba... Eh, tú ganarás dinero. Si el IBEX 35 va para abajo, eh, tú perderás dinero. Lo que dice él es, tranquilo, la bolsa a largo plazo siempre sube, con lo cual invierte en fondos indexados que ganarás dinero a futuro. Esto al final acaba llevando al último de los consejos que dice Warren Buffett, y es que dice que no tengas prisa, que no tengas prisa, que las prisas al final son malas consejeras y que tienes que ver el dinero como algo a largo plazo. Eh, dice que si hay una de las frases que comenta es que si hay alguien que está sentado a la sombra hoy es porque hubo alguien que plantó un árbol hace muchísimo tiempo. Él lo que habla es de plantar semillas y que ya vendrá esa sombra del árbol. Que tranquilos, que poco a poco, que no seamos impacientes, que todo acaba llegando, que no se hace nadie multimillonario de la noche a la mañana y que normalmente conseguir hacer pues un, una fortuna cuesta varias décadas, y entonces eh, muchas veces habla de que la gente es muy impaciente porque piensa que no que no espera el tiempo suficiente para ver cómo el dinero al final pues retorna la inversión que, que ha hecho. Bueno, curioso, curiosos los consejos del señor Warren Buffett. Mmm, cuando menos para pensárselos, no se pueden poner en tela de juicio a alguien que es la tercera fortuna más grande del mundo. Otra de las noticias de la semana, pues ver cómo nuestro amigo Adolfo Domínguez hace lo que todos los expertos dicen que no hay que hacer. Es curioso porque Adolfo Domínguez lleva pasando una mala racha desde hace muchísimo tiempo. El que fue referente de la moda, el glamour... Eh, bueno, prácticamente eh, se, decir Adolfo Domínguez era sinónimo de calidad, de las pasarelas cibeles De todo lo que era referente en el mundo de la moda, eh, lo representaba lo representaba esta firma Bueno, pues mmm, desde, como desde hace tiempo está pasando por dificultades Lo último que se le ha ocurrido a Adolfo Domínguez es una apuesta por los outlets los outlet que, 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 que como, como salida a la crisis de verdad parece lo menos aconsejable porque de hecho acaba de abrir un outlet en el centro comercial Luz Shopping de Jerez y, y parece una apuesta que cuando menos para una marca premium como ellos pues no, no es lo más conveniente porque al final tienes que decidir lo que hemos dicho en muchas otras ocasiones, tienes que decidir ¿Dónde te posicionas y quiénes son tus eh, tus competidores? ¿Tus competidores eh, son eh, marcas de prestigio a nivel, a un, en un sector muy premium? Perfecto. Eh, ya sabes cuáles son las estrategias que tienes que seguir. Ya sabes cuál es la imagen de marca que tienes que vender. Sabes dónde posicionarte. ¿Cuál es tu competidor? ¿Es Primark? Ah, bueno, si tu competidor es Primark, entonces no es problema. Entonces puedes hacer rebajas y montar todos los aules que tú quieras que allí la gente eh, acudirá en masa. Eso sí, luego no quieras vender la imagen de, de una empresa premium, de lujo, de calidad, porque no la vas a tener. Nuestras grandes eh, compañías, Chanel, los Louis Vuitton, eh, no hacen descuentos, no hacen rebajas, no tienen sus marcas, no tienen ni mucho menos outlets... No hacen eh, eh, un tiendas para llevar todos los stocks de temporada pasada que no han conseguido darle salida pues para que los puedas vender allá. Es decir, si tú estás en un sector, tendrás que aplicar estrategias que potencien ese sector. Si estás en un sector que no... O empiezas a aplicar estrategias que no corresponden a ese sector igual estás dañando tu marca, pero, pero muy gravemente. Es posible que en el corto plazo puedas tener ciertos ingresos, pero el branding que estás aplicando allí es de agárrate que viene curva. No sé, me parece que cualquier experto en branding precisamente te aconsejará todo lo contrario. Si quieres mantenerte como marca premium, marca de calidad lo que no puedes hacer es bajarte al barro, no puedes bajar a competir con los que eh, no son... Hombre, entiendo que lo que quieren hacer ellos es decir, no, no, yo no me bajo al barro, yo mantengo mi imagen, eh, sigo siendo una imagen, una marca premium, y lo que le digo al, a mi cliente es decir, no te vayas a comprar a, a Zara, ven a comprar a Adolfo Domínguez, que soy de mejor calidad... Y simplemente por un poquito más, en vez de comprar por 20, mira, yo te lo ofrezco a 30. Por 30 euros no tienes una, una una prenda de Zara, sino que tienes una prenda de Adolfo Domínguez. Lo que pasa que eso está muy bien durante el primer mes, posiblemente durante el primer año. A futuro lo único que consigues es que Adolfo Domínguez se equipare con el resto de marcas de, ese, de esa gama de precio. Ni más ni menos. Eh, puede parecer un poco simplista, pero es que es, es, la, es la triste realidad. Eh, Adolfo Domínguez lleva ya en dificultades desde hace tiempo. Está intentando salir de muchas maneras y esta es un, este es un nuevo intento, una medida más pues para conseguir atraer al cliente. ¿Lo conseguirá? La verdad es que todo pinta a que esto no, no son una de las medidas más adecuadas, pero... Bueno, vamos a, ver. vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a un año con Adolfo Domínguez. Si sigue estando presente en el mercado o si sigue cerrando tiendas en los centros de las ciudades y abriendo aules a las afueras. Si esa es la estrategia que busca como imagen premium, pues vamos a ver si tiene éxito. Otra de las empresas que, que nos daba una noticia esta semana es que el Banco Santander eh, parece que se lanza de cabeza por los clientes que tienen ingresos fijos. Eh, esto que tanto veníamos criticando durante la crisis, que los bancos se habían hartado de dar eh, créditos a todas aquellas personas que no lo podían devolver... Pues los bancos, lo que están empezando a hacer, y el Banco Santander es el primero de ellos, es primero dar créditos a todas aquellas personas que realmente tengan capacidad de devolverlo y, en segundo lugar... Pues eh, las que tengan cierta estabilidad laboral. Eh, la... Lo que pasa es que esto realmente nos fastidia, ¿no? Porque todo el mundo decimos que, hombre, cómo, cómo han hecho esto los bancos, cómo, cómo eh, han dado créditos a todos aquellos que no lo podían devolver, pero que luego cuando somos nosotros los que nos presentamos en la ventanilla del banco a pedir dinero... Nos ofende el que esta, esta gente, esta gentuza, que son los banqueros, no nos den dinero a nosotros para comprarnos una casa o para comprarnos un coche o para, o para irnos de vacaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el dinero está ahí y como dice una amiga mía, si me quiero ir de vacaciones, para eso están los bancos, para prestarme a mí el dinero y que yo lo disfrute. Bueno, pues el Banco Santander, dentro de la coherencia que normalmente suele caracterizar todas las decisiones que hace, ha decidido que, que si tengo que abrir la mano un poco, voy a empezar a buscar a gente que me asegure que va a devolverme el dinero y que tengan cierta estabilidad laboral. ¿Quién son los que tienen esto? Los funcionarios. Los funcionarios del Estado, los que trabajan para la administración pública, que eh, les, les voy a poner el caramelo delante de, delante de la boca, es decir... Eh, les voy a, a proponer unas, eh, unos préstamos hipotecarios o tan, tan asequibles que no me puedan decir que no. Eh, si el resto del mercado está dando un, un Euribor más 0,99 de interés, pues ellos le están diciendo a los funcionarios que ch, de eso nada, 0,99, olvídate. Yo 0,69. Es decir, un 30% más barato te voy a cobrar. Claro, evidentemente el beneficio es menor pero al final el banco lo que está garantizándose es que casi no se puede decir que está cogiendo el dinero al, a, bueno, a su cliente a, al señor Manolo que se presenta en la ventanilla, sino que prácticamente se lo está cobrando al Estado, y el Estado todos sabemos que sí, que lo paga porque al final lo pagamos entre todos si bien es cierto que ellos dicen que el interés no se va a ver modificado a no ser que te vayas a otra a otra entidad. Es decir, si tú luego me cancelas la hipoteca y te vas a otro banco, entonces ch, tranquilo que entonces sí que te voy a cobrar el Euribo más 0,99. Pero mientras tanto, tranquilo que irás al, al 0,69. Bueno, mmm, al final eh, está claro que como, como estrategia y como campaña lanzada al mercado pues tiene su cierto atractivo, sobre todo para los que son funcionarios, evidentemente. Y, y a nivel interno como banco no puedes decir que no has lanzado un producto, casi te iba a decir en masa, porque ¿cuántos funcionarios hay en el Estado español? Una, una barbaridad. Con lo cual no estás lanzando una campaña minoritaria, estás lanzando una campaña bestial. Está dirigida a, a miles y miles y miles de funcionarios. Que, que, lo que, que lo que van a hacer, si no tienen una nómina en el Banco Santander, pues seguramente uno de los objetivos, lo primero es abrirme una nómina en el Banco Santander, utilizar las tarjetas de crédito del Banco Santander y contrataré lo más seguro, un seguro de vida y hogar con el Banco Santander, con lo cual el Santander mata no uno, ni dos, ni tres, marca mata cinco pájaros de un tiro. Consigue que vayas a un que vayas a conseguir un crédito a su banco. Consigue que, que el cliente sea una persona que sea estable, que no tenga problemas económicos, porque eh, al final es un tipo de cliente que tiene un sueldo fijo, tiene una estabilidad laboral. Consigue que además le compres un tipo de producto financiero que le interesa, como pueden ser los seguros y encima también las tarjetas de crédito, porque son de las pocas cosas que hoy en día los bancos cobran. ...seguros... ...tarjetas de crédito... O sea, bueno, ...seguros de vida... ...seguros del hogar... ...tienes la novena domiciliada... ...con lo cual puedes jugar con tu dinero... ...vamos... ...la jugada... Mmm, ...me parece... ...una jugada maestra... ...es súper sencilla... ...súper básica... La, no, ...se nos hubiese ocurrido a todos... ...pero se nos lo han ocurrido a ellos... ...luego al final... Eh, nos extrañan que como banco sea uno de los referentes que hay prácticamente a nivel europeo. Pero es que son las decisiones más tontas, son las que acaban beneficiándote y las que acaban dándote mayor beneficio. Y ya para terminar con el episodio de esta semana, pues traemos una noticia que aunque no es nada ref, ningún referente de, de buenas prácticas ni de nuevas de buenas acciones, es un ya lo veníamos contando. Y es que me acuerdo cómo en el grupo de, en el grupo de Telegram... Cuando estaba estas bueno era previo a las Navidades una semana dos semanas antes de Navidad pasé por un centro comercial y era un centro comercial pues diría de los más visitados de Barcelona y en el centro comercial había una tienda de Imaginarium y una tienda de Imaginarium que eh, estaba absolutamente vacía una tienda de juguetes eh, que está dos semanas eh, a, dos semanas vista de la Navidad y que Mientras todo el centro comercial estaba totalmente eh, saturado, ellos estaban pues, eh, con la tienda absolutamente vacía. Y es que eh, bueno, pues, eh, las noticias que llegan no parecen nada a, a la huella. Eh, parece ser que la multinacional de Zaragoza va a traspasar el negocio que tienen en Turquía, se lo va a traspasar a un franquiciado y va a disolver la filial que tienen en Argentina. Eh, parece ser que el último trimestre fiscal, pues ha sido, bueno, no el último trimestre, el último ejercicio completo, el último año fiscal ha sido desastroso, han descendido las ventas un 14% en todo lo que es España, Italia y principalmente todo lo que es Europa del Sur y que, bueno, pues que se sitúan en una posición realmente complicada, realmente complicada. Porque es que el último trimestre es el trimestre más fuerte para su sector. Recordemos que está la campaña navideña por dentro, por medio. Y si en la campaña navideña, donde tendrías que hacer eh, las ventas, vamos, mayores del año, estás perdiendo cuota de mercado y estás descendiendo en ventas. Con lo cual, vamos, la posición eh, que tienes a corto plazo mmm, no puede ser, mmm, vamos, más negra que la que se le presenta. Ellos dicen... Que bueno, que el retroce del retroceso de la de la cifra global del negocio principalmente se bueno, se, se centraliza en todo lo que es Europa del Sur, España e Italia. Eh, que sobre todo están cerrando tiendas, que en la mayoría de esas tiendas son franquicias, y que, bueno, pues que han empeorado tanto el margen que no les queda otra más que cerrar determinadas tiendas. Mm, yo iría un poco más allá. Eh, ¿Qué es lo que está ofreciendo ahora mismo? Eh, nuestros queridos amigos de Imaginarium Porque en un mundo eh, tan tecnológico como el que tenemos Donde los chavales hoy en día no salen de los videojuegos Donde es difícil sacarles Y cada vez se les enfoca más desde el mundo de las multinacionales A, a, las, bueno, a las pantallas, a las tablets a, 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 bueno, a todo el mundo audiovisual, Imaginarium sigue centrándose, que me parece bien en cuanto a, en cuanto al tipo de producto que dan Porque dan un, un producto muy cultural pues para los críos, para que estimulen su, su aprendizaje Que es totalmente lícito, pero está claro que como negocio no está teniendo la repercusión y el retorno de la inversión que, que se espera y es un poco triste decirlo porque precisamente es lo que debieran de... con lo que debieran de jugar los chavales, ¿no? Pero la realidad es la que es. Y hoy en día toda la tecnología y el mundo de la, de la empresa multimedia pues está acaparando todo el entretenimiento y el ocio que tiene la gente joven. Imaginarium, no sé cuáles son las vías por las que puede escaparse. La verdad es que está tan... Eh, es, es un sector tan de nicho el de gente joven muy joven diría yo eh, prácticamente mm, chavales muy jóvenes eh, y, y que además eh, el producto que tiene mm, he visto que en ciertos en ciertas tiendas de imaginario han intentado meter ordenadores pequeños para todos a los críos con juegos que tengan pantallas que se les atraiga pero el problema es que eh, el, el margen de beneficio con el que están jugando es muy alto. No no es muy atractivo entrar a comprarle a un crío una tablet de juguete, de juguete entre comillas, porque tiene ciertas funciones entretenidas, con algunos juegos que pueden ser atractivos para los pequeños, que valga 150 euros. Por 150 euros unos padres se compran una tablet eh, a su hijo. 150, 150 euros o que valga 80 o 90 si tú, le com si tú vas a buscarle a tu hijo una tablet de 80-90 euros, no se la compras de juguete. Se la compras en el Media Mar, aunque sea la peor que encuentres, pero que va a ser mucho mejor a nivel de funcionalidades que la que puedan ofrecerte en Imaginarium. Porque no le vas a poder instalar ningún juego, porque no tienes eh, actualizaciones, porque, bueno, evidentemente es un juguete, no es una tablet funcional. Entonces, no sé, eh, veo que están demasiado encorsetados como empresa, veo que lo tienen difícil para salir de ahí... ...y veo que de momento no se les ve ningún giro especial... ...con lo cual, pues no sé... Eh, ...un poquito difícil la salida... ...en cuanto a modelo de negocio... ...pero bueno, vamos a ver, vamos a ver... ...no anticipemos nada... ...puede ser que nos descubran algo dentro de poco... ...y nos llevemos una sorpresa... ...bueno, pues... ...esto ha sido todo... ...por esta semana... ...la verdad es que muy agradecidos a todos... ...por estar aquí en el capítulo 50... ...quería agradecer especialmente... ...a Natán, Natán García... ...del podcast Swiss Spain... ...ya sabéis que es de la red también... ...de Milcar FM... ...ya os he recomendado en otras ocasiones... ...que escuchéis el, escuchéis el podcast de, de Natán... ...y que a partir de ahora... ...y como conmemoración del podcast número 50... ...pues lo, la vamos a incorporar... ...como música de despedida... ...pues quisiera agradecérselo... ...a él personalmente... Eh, ...tenía ganas de incorporar una melodía... ...por lo menos al final... Y bueno, aprovechando que Natán es un virtuoso de la música, pues hemos conseguido engañarle, porque esto pues nos lo ha grabado con, con todo el amor del mundo, pero con, con poco retorno económico. Con lo cual, pues nada, muchísimas gracias Natán, eh, gracias por, por la melodía, espero que, que le guste a la audiencia. Y en cuanto a los demás, pues poco más que contaros. Agradeceros a todos los que habéis hecho las reseñas esta semana. A NGNR-SP, a Yo68 Proto, al Andresico, a Nacho Peris, Glicimeris, Maldegorf, NAN 0507 y JC Delgado. Muchísimas gracias a todos. Espero eh, que sigáis haciendo reseñas los demás. Y como digo todas las semanas, si queréis poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis dónde localizarme, davidcisa@max.com, por Twitter arroba, @maxatine, en el canal de Telegram que cada día somos más y que nos escuchamos la, la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.